0: Sermón 44. Pecado original. Génesis 6.5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué diferencia tan amplia hay entre este texto y las pinturas bonitas de la naturaleza humana que los humanos han trazado en todas las edades? Los escritos de muchos de en la antigüedad abundan en descripciones alegres de la dignidad del ser humano, al cual algunos pintan como poseedor por naturaleza de toda virtud y felicidad, o al menos como teniéndolas plenamente al alcance de su poder, sin estar sujeto a ningún otro ser, o sea, como autosuficiente, capaz de vivir de su propio haber y un poco inferior a Dios mismo, no solamente los paganos, que eran guiados en sus investigaciones por poco más que la tenue luz de la razón sino asimismo muchos de aquellos que llevan el nombre de Cristo y a los cuales fueron confiados los oráculos de Dios hablaron tan magníficamente acerca de la naturaleza humana, como si fuera toda inocencia y perfección. Descripciones de esta índole han sido particularmente abundantes en el siglo presente, y quizás en ninguna otra parte del mundo más que en nuestro propio país. Aquí no pocas personas de poderoso entendimiento, así como de amplios conocimientos, han empleado sus máximas capacidades para mostrar lo que designaron como el lado bello de la naturaleza humana, y debe reconocerse que si sus descripciones son justas, el humano todavía es un poco menor que los ángeles o, como se puede traducir más literalmente estas palabras, un poco menor que Dios, ¿es acaso asombroso que estas opiniones sean con mucha rapidez recibidas por la generalidad de las personas? Porque quien no es persuadido fácilmente a pensar favorablemente de sí mismo, por consiguiente, los escritores de esta clase son leídos, admirados y aplaudidos casi universalmente, y son innumerables los conversos que han conseguido, no solamente en el mundo superficialmente alegre, sino también en el instruido, de modo que ahora está muy fuera de moda hablar en sentido contrario, decir cualquier cosa despreciativa acerca de la naturaleza humana, la cual, a pesar de padecer algunas enfermedades, generalmente se admite que es muy inocente, sabia y virtuosa. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer con nuestras Biblias? Porque ellas nunca van a estar de acuerdo con esto. Estas opiniones, por más placenteras que sean para la carne y la sangre, son totalmente irreconciliables con las enseñanzas bíblicas. Las Escrituras previenen que por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, que en Adán todos mueren, mueren espiritualmente, habiendo perdido la vida y la imagen de Dios, que Adán, caído y pecador, engendró un hijo a su semejanza, ya que no era posible que lo engendrara a ninguna otra semejanza, porque ¿quién puede obtener algo limpio de lo inmundo, que por consiguiente nosotros, así como los otros humanos, estábamos por naturaleza muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y éramos, por lo tanto, hijos de ira. Que toda persona puede decir, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de esa gloriosa imagen de Dios a la cual el ser humano fue originalmente creada. Y por tanto, cuando Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, vio que todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay ningún justo, no hay ni siquiera uno, ninguno que sinceramente busque a Dios. Y esto justamente concuerda con lo declarado por el Espíritu Santo en las palabras citadas anteriormente, Dios vio, cuando miró hacia abajo desde el cielo, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, tan grande que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Esta es la evaluación de Dios acerca del humano, de la cual tomaré ocasión, primero, para mostrar que eran los humanos antes del diluvio, segundo, para averiguar si ahora son lo mismo, y, tercero, para agregar algunas inferencias, primero, interpretando las palabras del texto, voy a mostrar cómo eran los seres humanos antes del diluvio, y podemos confiar plenamente en el informe que aquí se nos da porque Dios lo vio, y él no puede ser engañado, él vio que la maldad de los hombres era mucha, no de este o de aquel individuo, no solamente de unos pocos, no apenas de la mayoría, sino del humano en general, de los seres humanos universalmente, la palabra incluye a toda la raza humana, a todo participante de la naturaleza humana, y no es fácil para nosotros estimar su número, decir cuántos miles y millones eran. Entonces la tierra preservaba mucho de su belleza primitiva y de su fertilidad original, la faz del mundo no estaba desgarrada y violentada como ahora, primavera y verano iban de la mano, por lo tanto, es probable que proporcionara sustento para muchos más habitantes que los que ahora es capaz de sustentar, y estos deben haberse multiplicado enormemente ya que los humanos engendraron hijos e hijas durante un total de seis o siete siglos. Sin embargo, entre todo este número inconcebible de personas, solamente no halló gracia ante Dios. El solo, quizás incluyendo parte de su familia, fue la excepción de la maldad universal, la cual, por el justo juicio de Dios, trajo la destrucción universal poco tiempo después. Todos los demás fueron participantes de la misma culpa, así como lo fueron del mismo castigo. Dios vio que todo designio de los pensamientos de su corazón, de su alma, del hombre interior, del espíritu que hay en él, el principio de todos sus movimientos internos y externos, él vio todos los designios, no es posible hallar una palabra con un significado más extenso, incluye cualquier cosa que sea formada, hecha, fabricada interiormente, todo lo que existe o sucede en el alma, toda inclinación, afecto, pasión, apetito, Toda tendencia, designio, pensamiento, debe, por consiguiente, incluir toda palabra y acción, tal como surge naturalmente de las fuentes, y que es buena o mala conforme a la fuente de la cual variadamente fluye. Ahora bien, Dios vio que todo, su totalidad, era malo, contrario a la rectitud moral, contrario a la naturaleza de Dios, que necesariamente incluye todo bien, contrario a la divina voluntad, norma eterna del bien y del mal contrario a la imagen pura y santa de Dios, a la cual el humano fue originalmente creado, y en la cual permanecía cuando Dios, examinando las obras de sus manos, vio que todo ello era bueno en gran manera, contrario a la justicia, la misericordia y la verdad, y a las relaciones esenciales que cada persona tiene con su Creador y sus congéneres. Pero no había allí algún bien mezclado con el mal, no había allí alguna luz entremezclada con las tinieblas, no, para nada. Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, por cierto que no puede negarse que muchos de ellos, quizás todos, tenían buenos impulsos en sus corazones, porque entonces el Espíritu de Dios también contendía con el hombre, por si acaso se arrepintiese, especialmente durante esa suspensión por gracia del castigo, los 120 años durante el tiempo que era preparada el arca pero todavía en su carne no moraba nada bueno, toda su naturaleza era pura maldad, era plenamente consistente consigo misma, sin mezcla alguna con cualquier naturaleza opuesta, sin embargo, puede ser todavía asunto a investigar, no había alguna interrupción de este mal, no había intervalos de lucidez, en los cuales se pudiese hallar algo bueno en el corazón humano no estamos aquí para considerar lo que la gracia de Dios puede ocasionalmente obrar en el alma. Sin considerar esto, no tenemos razón para creer que hubiese alguna interrupción de ese mal, porque Dios, quien vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, asimismo vio que siempre era lo mismo, que era de continuo, cada año, cada día, cada hora, cada momento, nunca se desviaba hacia el bien tal es la auténtica evaluación de toda la raza humana, la cual aquel que conoce lo que hay en el humano, y que escudriña la mente y el corazón, ha dejado registrada para nuestra instrucción, así eran todos los seres humanos antes que Dios trajese el diluvio sobre la tierra, en segundo lugar, vamos a averiguar si es que ahora son lo mismo, y por cierto, las escrituras no nos dan ninguna razón para pensar de otra manera acerca de ellos, al contrario, todos los pasajes de las escrituras antes citados se refieren a aquellos que vivieron antes del diluvio. Fue más de mil años después que Dios declaró, por medio de David, acerca de los humanos, todos se desviaron de la verdad y la santidad, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y de esto dan testimonio los profetas en sus diversas generaciones. Así lo dijo Isaías con respecto al pueblo peculiar de Dios, y por cierto los paganos se hallaban en una condición nada mejor. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, de desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, la misma evaluación nos es dada por todos los apóstoles, y así también por todo el tenor de los oráculos de Dios, de todos estos aprendemos acerca del humano que, en su estado natural, sin la asistencia de la gracia de Dios todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es todavía malo, solamente malo, y esto continuamente, y esta descripción del estado presente del humano se confirma por la experiencia diaria, es verdad que el humano natural no lo disierne, y esto no es para asombrarse, mientras quien nació ciego permanece ciego, apenas sabe de su carencia, mucho menos, si pudiésemos suponer un lugar donde todos nacieran sin vista, sabrían estos de su necesidad. Del mismo modo, mientras los seres humanos permanecen en su natural ceguera de entendimiento, no saben de sus necesidades espirituales, y particularmente de esta. Pero enseguida que Dios les abre los ojos de su entendimiento, ven el estado en que antes se hallaban, y entonces se convencen profundamente de que todo hombre que vive, especialmente ellos mismos, es por naturaleza completa vanidad, esto es, locura e ignorancia, pecado y maldad. Vemos pues, cuando Dios abre nuestros ojos, que antes éramos ateo y en, tú, cosmo, sin Dios, o más bien, ateos en el mundo, por naturaleza no teníamos conocimiento de Dios, ni trato con Él. Es verdad que tan pronto como alcanzamos uso de razón aprendimos las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, por medio de las cosas hechas. A partir de las cosas que se ven inferimos la existencia de un ser eterno, poderoso, que no se ve, pero aún así, aunque reconocimos su ser, no teníamos ningún trato con él, así como sabemos que hay un emperador en China, al cual sin embargo no conocemos, así sabíamos que había un rey de toda la tierra, pero sin embargo no le conocíamos, por cierto que no podíamos conocerle mediante ninguna de nuestras facultades. Por ninguna de estas podíamos alcanzar el conocimiento de Dios. No podíamos percibirlo por nuestro entendimiento natural más de lo que podíamos verle con nuestros ojos. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere revelarlo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Padre lo revele. Hemos leído acerca de un antiguo rey que deseando conocer cuál era el idioma natural de los seres humanos, para darle cierta salida al asunto hizo el siguiente experimento dio la orden de que dos niños, tan pronto como nacieran, fuesen conducidos a un lugar preparado para ellos, donde crecieron sin ninguna instrucción y sin oír jamás la voz humana, y cuál fue el resultado, pues que cuando finalmente fueron retirados de su confinamiento, no hablaban ningún idioma, y solo emitían sonidos inarticulados, como los de otros animales. Si dos niños fuesen igualmente educados así, desde el vientre de su madre, sin ser instruidos en religión alguna, hay poco lugar para dudar que, a menos que se interponga la gracia de Dios, el resultado sería exactamente el mismo, no tendrían ninguna religión, sabrían de Dios no más que las bestias del campo, que un pollino de asno montés. tal es la religión natural, apartada de la tradicional, y de las influencias del Espíritu de Dios. Y al no tener el conocimiento, tampoco podemos tener el amor a Dios, no podemos amar a quien no conocemos. La mayoría de las personas hablan, por cierto, de amar a Dios, y quizás se imaginan que lo aman. Tan solo unos pocos reconocerán que no lo aman. Pero el hecho es demasiado evidente como para ser negado. Por naturaleza, ninguna persona ama a Dios, no más que lo que ama a una piedra o a la tierra sobre la cual pisa. Nos deleitamos en aquello que amamos pero nadie tiene naturalmente deleite alguno en Dios, en nuestro estado natural no podemos concebir cómo alguien podría deleitarse en él, no hallamos ningún placer en él, nos resulta totalmente insípido, amar a Dios, está muy por arriba, fuera de nuestro panorama, naturalmente no podemos alcanzarlo, no tenemos, por naturaleza, no solamente ningún amor, sino tampoco ningún temor de Dios, es admitido, por cierto, que la mayoría de las personas tienen una suerte de temor irracional e insensato, correctamente llamado superstición, aunque los falaces epicúreos le dieron el nombre de religión. Sin embargo, aún esto no es natural, sino adquirido, mayormente por la conversación o por el ejemplo. Por naturaleza, no hay Dios en ninguno de nuestros pensamientos. Lo dejamos que Él maneje sus propios asuntos, sentado tranquilamente, como nos lo imaginamos en el cielo, y que nos deje en la tierra manejar los nuestros. De modo que no tenemos más temor de Dios delante de nuestros ojos que amor de Dios en nuestros corazones. De este modo, todos los seres humanos son ateos en el mundo. Pero el ateísmo, de por sí, no nos escuda de la idolatría. En su estado natural, toda persona que nace en este mundo es un rancio idólatra. Ciertamente, quizás no lo seamos en el sentido vulgar de la palabra. No adoramos imágenes de fundición o talladas, como los paganos idólatras. No nos inclinamos ante un leño, o ante la obra de nuestras manos. No oramos a los ángeles o a los santos que están en el cielo, ni tampoco a los santos que están sobre la tierra. Pero entonces, ¿qué? Nosotros hemos puesto nuestros ídolos en nuestro corazón, y a ellos nos inclinamos y les adoramos. Nos adoramos a nosotros mismos cuando nos rendimos el mismo honor que es debido solamente a Dios. Por lo tanto, todo orgullo es idolatría, es atribuirnos a nosotros mismos lo que solo a Dios corresponde. Y aunque el orgullo no fue hecho para el humano, sin embargo, ¿dónde está el humano nacido sin él? De esta manera robamos a Dios su derecho inalienable e idolátricamente usurpamos su gloria. Pero el orgullo no es la única clase de idolatría de la cual todos somos culpables por naturaleza. Satanás ha estampado su propia imagen en nuestro corazón también como obstinación. Yo quiero, Dijo antes de ser arrojado del cielo, yo me sentaré a los lados del norte, haré mi propia voluntad y placer, independientemente de los de mi Creador, lo mismo dice todo ser humano que nace en este mundo, y ello en mil ocasiones, y en efecto, así lo admite también, sin sonrojarse por declararlo, sin temor ni vergüenza, pregúntale a esa persona, ¿por qué lo hiciste?, y te contestará, porque tuve la intención de hacerlo. ¿Qué es esto sino, porque esa fue mi voluntad, esto es, en efecto, porque el diablo y yo estuvimos de acuerdo, porque Satanás y yo gobernamos nuestras acciones conforme al mismo principio, mientras tanto, la voluntad de Dios no está en sus pensamientos, no es tenida en cuenta ni en lo más mínimo, aunque sea la regla suprema de toda criatura inteligente, ya sea en el cielo o en la tierra como resultado de la relación esencial e inalterable que todas las criaturas tienen con su creador, hasta aquí somos portadores de la imagen del diablo y caminamos en sus pasos, pero en el próximo paso dejamos atrás a Satanás, y caemos en una idolatría de la cual él no es culpable, quiero decir el amor al mundo, que es ahora tan natural a toda persona como lo es amar su propia voluntad que nos es más natural que buscar la felicidad en la criatura en lugar del Creador, o que buscar en la obra de sus manos esa satisfacción que puede ser hallada solamente en Dios, que es más natural que el deseo de la carne, o sea toda clase de placeres de los sentidos. Por cierto que la gente habla magníficamente del desprecio por los bajos placeres, especialmente las personas de mucho estudio y educación simulan desaprensión por la gratificación de dichos apetitos en los que se ponen al mismo nivel de las bestias que perecen, pero es mera simulación, porque todo ser humano tiene conciencia propia de que en este aspecto es por naturaleza una verdadera bestia, los apetitos sensuales, aún los de más baja categoría, tienen más o menos dominio sobre él, lo llevan cautivo, lo arrastran de aquí para allá, a pesar de su jactancia, el humano, con toda su buena crianza y otros logros, no tiene preeminencia sobre la cabra, en fin, mucho se puede dudar si no es que la bestia tiene preeminencia sobre él, por cierto que la tiene, si hemos de prestar atención a uno de los oráculos modernos, que muy decentemente nos dice, una vez, cada temporada, las bestias gustan del amor, solo la bestia racional es su esclava, y griega en esa locura se reitera el año entero. Una diferencia considerable, por cierto, debe admitirse que hay entre una persona y otra, la cual surge, aparte de la que es obrada por la gracia anticipante, de las diferencias de constitución y de educación. Pero a pesar de esto, quien que no sea extremadamente ignorante de sí mismo puede arrojar primero la piedra contra otro, quien puede soportar el examen del comentario de nuestro bendito Señor al séptimo mandamiento, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, es así que uno no sabe de qué asombrarse más, de la ignorancia o de la insolencia de aquellas personas que hablan con tanto desdén de quienes son vencidos por deseos que todos han sentido en su propio pecho puesto que el deseo de todo placer de los sentidos, inocente o no, es natural en toda criatura humana, y así es el deseo de los ojos, y el deseo de los placeres de la imaginación, estos surgen de objetos grandes, o hermosos, o poco comunes, si los dos primeros no coinciden con el último, porque quizás pareciera, sobre la base de una investigación diligente, que ni los objetos grandes ni los hermosos complacen mucho después de cuando son nuevos, y que cuando la novedad de ellos ha pasado, la mayor parte del placer que proporcionan se acaba, y que en la misma proporción que pasan a ser familiares, se vuelven aburridos e insípidos, pero por más que experimentemos esto a menudo, el mismo deseo habrá de permanecer, la sed incorporada continua fija en el alma, cuanto más la gratificamos, más aumenta, y nos incita a proseguir tras otro y a un otro objeto más, aunque dejemos a cada uno con una esperanza abortada y una expectativa engañada, así es, el venerable tonto, que por muchos días ha batallado contra una continua tristeza, renueva su esperanza, y afectuosamente coloca su apuesta desesperada en el mañana, mañana viene, es mediodía, es la noche, este día vuela como los anteriores, pero aún prosigue, buscando el deleite mañana, hasta que muere esta noche, un tercer síntoma de esta enfermedad fatal, el amor al mundo, que está tan profundamente arraigada en nuestra naturaleza, es la vanagloria de la vida, el deseo de alabanzas, de la honra que proviene de los hombres, los grandes admiradores de la naturaleza humana admiten que esto es estrictamente natural, tan natural como la vista o el oído, o cualquier otro de los sentidos externos, y se avergüenza de ello, aún los letrados, personas de entendimiento refinado y perfeccionado, tan lejos están de esto que en tal cosa se glorían, se aplauden a sí mismos por causa de su amor al aplauso, así es, eminentes cristianos, así llamados, no tienen ninguna dificultad en adoptar el dicho de los antiguos y vanos paganos, animi disoluti estet quan negligere qui sentiant, no considerar lo que los demás piensan de nosotros es señal de una mente maligna y abandonada. De modo que pasar con calma e inconmovible por honra y por deshonra, por fama y por buena fama, es para ellos señal de que uno no conviene que viva, fuera de la tierra tal hombre, pero podría uno imaginarse que tales personas hayan oído hablar alguna vez acerca de Jesucristo o de sus apóstoles, o que supiesen quién fue el que dijo, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? y no buscáis la gloria que viene del Dios único, pero si esto es realmente así, si es imposible creer, y por consiguiente agradar a Dios, en tanto que recibimos, o buscamos, gloria los unos de los otros, y no buscamos la gloria que viene solamente de Dios, entonces, ¿en qué condición está toda la humanidad, los cristianos así como los paganos? Ya que todos buscan honra a los unos de los otros, dado que es para ellos tan natural hacerlo, Siendo ellos mismos los jueces, como lo es ver la luz que llega al ojo o percibir el sonido que entra al oído, consideran como señal de una mente virtuosa buscar la alabanza humana y de una mente depravada contentarse con la honra que solamente viene de Dios. Procedo a sacar algunas inferencias de lo que ha sido dicho. Primeramente, podemos aprender que hay una diferencia imponente y fundamental entre el cristianismo, considerado como un sistema de doctrinas, y el paganismo más refinado. Muchos de los antiguos paganos han descrito ampliamente los vicios de las personas concretas. Mucho han hablado contra su codicia o su crueldad, su lujuria o su prodigalidad. Algunos se han atrevido a decir que nadie ha nacido sin vicios de una clase o de otra. Aún así, como ninguno de ellos tuvo comprensión de la caída del ser humano, tampoco ninguno de ellos conoció su corrupción total. No sabían que todos los seres humanos están vacíos de todo bien y llenos de toda clase de mal eran totalmente ignorantes de la depravación total de toda la naturaleza humana, de toda persona que nace en el mundo, de todas las facultades de su alma, no tanto por causa de esos vicios concretos que reinan en las personas concretas, sino por causa del torrente general de ateísmo e idolatría, de orgullo, contumacia y amor al mundo, este es. Por lo tanto, el primero y enorme punto distintivo entre el paganismo y el cristianismo, el primero reconoce que muchas personas están infectadas por muchos vicios, y aunque han nacido con inclinación hacia ellos, pero suponen, sin embargo, que en algunos la bondad natural equilibra en gran medida al mal, el otro declara que todos los humanos son concebidos en pecado y formados en maldad, que por tanto hay en todos una mente carnal que es enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede que de tal manera infecta toda su alma que, en su estado natural, no mora en él, en su carne, ninguna cosa buena, sino que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos será el mal, solamente el mal, y ello continuamente, entonces podemos. En segundo lugar, aprender que todos los que niegan esto, sea que lo llamen pecado original o con cualquier otro nombre, aún no son otra cosa que paganos en el punto fundamental que diferencia el paganismo del cristianismo, por cierto que pueden admitir que los seres humanos tienen muchos vicios, que algunos nacen con nosotros, y que por consiguiente no nacemos enteramente tan sabios o virtuosos como debiéramos ser. Habiendo muy pocos que abiertamente afirmarán que nacemos con tanta propensión al bien como el mal, y que todo humano es tan virtuoso y sabio como lo era Adán cuando fue creado, y aquí está el chivolet está el humano por naturaleza lleno de toda clase de mal, está vacío de todo bien, está totalmente caído, está su alma totalmente corrompida, o, para regresar al texto, es todo designio de su corazón continuamente el mal, admite esto. Y hasta aquí eres cristiano, niégalo y no eres más que un pagano todavía. De esto podemos aprender. En tercer lugar, ¿cuál es la naturaleza propia de la religión, de la religión de Jesucristo? Ella es terapia y así que es terapia del alma, el método divino para sanar un alma que está de tal modo enferma. Aquí el gran médico de las almas aplica la medicina para curar esta enfermedad, para restaurar la naturaleza humana corrompida totalmente en todas sus facultades. Dios sana todo nuestro ateísmo mediante el conocimiento de él mismo y de Jesucristo, a quien ha enviado, dándonos fe, divina evidencia y convicción de Dios y de las cosas de Dios, en particular de esta importante verdad, Cristo me amó, y se dio a sí mismo por mí, mediante el arrepentimiento y la humildad de corazón la enfermedad mortal del orgullo es curada, la enfermedad de la obstinación mediante la resignación, una mansa y agradecida sumisión a la voluntad de Dios. Y para el amor al mundo en todas sus ramas el amor a Dios es el remedio soberano. Ahora bien, esto es la religión correcta, la fe que obra por el amor, produciendo una humildad mansa y genuina, la muerte total al mundo, junto con una amante y agradecida aceptación de toda la voluntad y la palabra de Dios y una conformidad a ellas. Ciertamente, si el hombre no hubiese caído de esta manera no hubiera habido necesidad de todo esto. No habría habido ocasión para esta obra en el corazón, esta renovación en el espíritu de nuestra mente. La superfluidad de la piedad sería entonces una expresión más adecuada que superfluidad de la maldad, porque una religión externa, sin absolutamente ninguna piedad, bastaría para todas las intenciones y propósitos racionales. ¿Habría acuerdo en que es suficiente? Según el juicio de quienes niegan esta corrupción de nuestra naturaleza, valoran un poquito más la religión que lo que el famoso señor Oves lo hace con la razón. De acuerdo con este, la razón es solo un tren de palabras bien ordenado. De acuerdo con ellos, la religión es solo un tren de palabras y de acciones muy bien ordenado. Y hablan consistentemente consigo mismos, porque si el interior no está lleno de maldad, si ya está limpio, ¿Qué queda sino limpiarlo de fuera del vaso, una reforma externa, si su suposición es justa, es por cierto la única cosa necesaria? Pero vosotros no habéis aprendido así los oráculos de Dios. ¿Sabéis que quien ve lo que hay en el ser humano hace una evaluación muy diferente tanto de la naturaleza como de la gracia? de nuestra caída y de nuestra recuperación. Sabéis que la gran finalidad de la religión es renovar nuestros corazones a la imagen de Dios, reparar aquella pérdida total de la justicia y de la verdadera santidad que padecimos por el pecado de nuestro primer Padre. Sabéis que toda religión que no dé respuesta a este afín, toda la que se detiene lejos de esto, de la renovación de nuestra alma a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Aquel que la creó. No es otra cosa que pura farsa y una mera burla de Dios, para destrucción de nuestra propia alma. Oh, tened cuidado de todos esos maestros de mentiras que querrían haceros pasar esto por cristianismo. No los toméis en consideración, aunque vengan a vosotros con todo engaño de iniquidad, con toda suavidad de lenguaje, toda decencia, y aún con belleza y elegancia en la expresión, con toda profesión de buena voluntad hacia vosotros, y reverencia por las sagradas escrituras. Aferraos a la sencilla y antigua fe que ha sido una vez dada a los santos, y entregada por el Espíritu de Dios a vuestros corazones. Conoced vuestra enfermedad, conoced vuestra cura. Fuisteis nacidos en pecado, por tanto, os es necesario nacer de nuevo, nacidos de Dios. Por naturaleza estáis totalmente corrompidos, por gracia seréis totalmente renovados. En Adán todos mueren, en el segundo Adán, en Cristo, todos serán vivificados. A vosotros, que estabais muertos en pecados, os dio vida, Él ya os ha dado el principio de vida, o sea la fe en aquel que os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ahora, id adelante, de fe en fe, hasta que toda vuestra enfermedad sea sanada, y plenamente haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús.